0: Herzlich Willkommen zum weiteren Teil in unserer Reihe Dinge, die wir glauben oder Dinge, die wir glaubten. Heute weiter, ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Heute Teil 2. Teil 2 und da geht es uns um ähm, Intoleranz, Probleme, speziell um religiöse Intoleranz. Auch das erwähnt Jesus für die Zeit, bevor sein Reich kommt. Momentan ist viel äh, in den Medien eigentlich besetzt durch Ukraine-Krieg. Haben wir genügend Gas, haben wir genügend Strom und, und wie ist das alles? Und da sind so manche Themen, die gehen unter. Zum Beispiel, dass wir laut Open Doors momentan die weltweit größte Christenverfolgung aller Zeiten erleben. In Europa wenig Außerhalb von Europa ist es da, stärker als je zuvor. Das wird aber nicht wahrgenommen, kommt in den Medien kaum vor, weil sich die Zukunft Europas und der Welt offenbar momentan in der Ukraine entscheidet. Jesus ist anderer Meinung. Er meint, die Zukunft der Welt, die Weltgeschichte entscheidet sich an ihm und speziell daran, wie es mit seiner Gemeinde geht, mit den Menschen, die zu ihm gehören. Also er hat einen ganz, ganz anderen Fokus. Und ich hoffe, dass wir den am Ende der Predigt auch haben und nicht die Weltgeschichte an der falschen Stelle betrachten und meinen, dort würde sie entschieden werden und wir übersehen, wo sie eigentlich entschieden wird. Es geht heute um die richtige Perspektive. Wir haben zwei Perspektiven. Eine historische, eine geschichtliche und eine zukünftige. Und die hängt in dem Text so eng miteinander zusammen, dass man sich manchmal gar nicht so genau trennen kann und manches leider auch noch nicht endgültig sagen kann. Die Zeit wird Klarheit bringen. Ich glaube an die Prophezeiung Jesu, Teil 2, religiöse Intoleranz. Ähm, Jesus fängt sehr steil an im ersten Vers vom Text, in Vers 15. Und setzt unheimlich viel Insiderwissen voraus. Ich versuche das äh, zu skizzieren. Zunächst mal den Vers. Er sagt, im Buch des Propheten Daniel ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Wenn ihr das entsetzliche Scheusal im Heiligtum stehen seht, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Was, was soll man jetzt damit, damit anfangen? Also dieses entsetzliche Scheusal, da bezieht sich Jesus auf ein Buch im Alten Testament, auf das Buch Daniel. Dort wird dieses äh, Scheusal erwähnt und zwar in Kapitel 11 in den Versen 30 und 31. Dort schreibt Daniel, er verbündet sich mit denen im Volk, die ihrem Gott untreu geworden sind und schickt seine Truppen. Diese werden das Heiligtum entweihen, die täglichen Opfer abschaffen und das entsetzliche Scheusal dort aufstellen. Merkt ihr, also Scheusal und heilige Städte wird jetzt hier definiert als, als, als Tempel. Genau. Er beschreibt hier Geschehnisse um das Jahr ähm, 167, 168 vor Christus. Dort ähm, hatten wir in Jerusalem, Palästina, einen Herrscher mit griechischer Prägung, Antiochus Epiphanes IV., als ich durch Daniel predigte, habe ich den schon mal erwähnt. Und ähm, der hat Jerusalem erobert, Einfluss gewonnen und hat Jerusalem zu einer griechischen Stadt umgewandelt, zu einer griechischen Polis. Gab es dann Olympische Spiele oder Sportspiele, die Priester sind da dann nackt um die Wette gelaufen und so weiter. Und sein Gott war Zeus. Und ähm, er weihte den Tempel in Jerusalem dann auch dem Gott Zeus. Dort wurde wahrscheinlich auch ein Standbild entsprechend aufgestellt von Zeus. Es wurden Zeus Opfer dargebracht, unter anderem auch Schweine. Also der Tempel wurde auf heftigste Weise geschändet. Wer mitmachte und vom Bund Gottes abwich, der wurde belohnt, Den ging es immer besser, die anderen wurden unterdrückt und sein Ziel war letztlich die Abschaffung des jüdischen Glaubens, der jüdischen Kultur, wahrscheinlich des jüdischen Lebens insgesamt. Manche benennen das auch als den ersten Versuch eines Holocaust. Ob man das so vergleichen kann, weiß ich nicht. Aber was ablief, war brutal und hätte es fast geschafft. Er fand dann aber im Jahr 164, meine ich, ja, ohne menschlichen Einfluss, ohne Fremdeinwirkung, sehr plötzlich den Tod. Und so wird es dann auch in Daniel schon vorausgesagt. Also für Daniel sind diese Geschehnisse in der Zukunft, für Jesus und seine Jünger sind diese Geschehnisse aber schon Vergangenheit. Und er sagt, äh, achte darauf, im Daniel wird doch das Scheusal erwähnt. Und er setzt also voraus, dass sich diese Dinge irgendwie wiederholen, sonst würde er nicht sagen, Achte drauf, wenn das kommt, das Scheusal, äh, sei da ähm, einfach ähm, vorsichtig. Ne? Ich habe die Verse hier nochmal. Er sagt im Buch des Propheten Daniel ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Jetzt wissen wir was und wer das war. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Also er, ne, er, die Juden kannten ja die Jünger, mit denen er spricht, die kannten die Geschehnisse ja. Und er sagt, okay, okay, jetzt überlegt mal, was das bedeuten könnte. Wenn ihr das entsetzliche Scheusal im Heiligtum stehen sind, sollen die Bewohner Judäas in die Berge flehen. Also das wird sich noch mal wiederholen, aber mit einer äh, weiteren Zuspitzung. Und die haben wir dann ähm, in, Vers 4 und in Vers 2 schon gesehen, im letzten Sonntag im Predigtext. Dort sagt Jesus, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Und da bezieht er sich auf den Tempel. Also dieses Scheusal wird kommen im heiligen Bereich, aber diesmal wird der Tempel auch mit zerstört werden. Also das ist die Perspektive, die die Jünger jetzt haben. Sie wissen, Antiochus Epiphanes war, Jesus meint hier, das wird sich irgendwie wiederholen und der Tempel wird dabei dieses Mal zerstört werden. Das ist die Perspektive, die er ihnen gibt. Mehr wussten sie nicht. Wir wissen jetzt heute mehr, wir können darauf blicken, weil das auch schon wieder äh, Realität war. 70 nach Christus wurden dann Jerusalem belagert, zum Teil zerstört und der Tempel wurde zerstört durch die Römer unter Titus. Jetzt wird dann aber nicht von einem Scheusal oder von einem, von, von einem Götzenbild gesch geschrieben, das da steht. Ich kenne zumindest keine Quelle dafür. Aber ihr könnt wahrscheinlich, die, die römischen Legionen, habt ihr mal im Film oder so gesehen, die trugen immer so einen Adler vor sich her. Ne? Genau, genau. Der, der stand eigentlich für den Gott Jupiter, war unheimlich heilig. Und dieser wurde immer, die Standarten standen halt immer da, wo etwas erobert wurde. Also die standen dann in Jerusalem, im heiligen Bezirk. Scheusale aufgerichtet für einen anderen Gott, den Gott Jupiter. Eigentlich ist das das pordor zum Zeus nur halt äh, in der griechischen, äh, in der Zeus-griechischen Götterweltmythologie und die äh, Jupiter eben, die römische, aber da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Also das können wir jetzt im Nachhinein sehen, ist geschehen. Was Jesus hier sagt, scheint zutreffend zu sein. Und das auch noch an einer anderen Stelle. Er sagt ja dann hier in Vers 16, ähm, die Bewohner Judas sollen dann in die Berge fliehen. Also bevor die Stadt äh, kassiert wird, sollen die Leute abhauen. Er sagt, wer auf dem Dach ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch seine Sachen aus dem Haus zu holen. Ne. Er soll, soll gehen, bevor sich der Belagerungsring schließt. Wer gerade zur Arbeit auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, auch nicht gucken, wie geht es seiner Familie und sein Obergewand holen oder so. Äh, das noch am Wegrand liegt, er soll sofort die Flucht ergreifen es könnte dann auch problematisch werden, dann natürlich sagt er, besonders hart wird es Frauen treffen, die gerade ein Kind erwarten oder einen Säugling stillen, ist ja logisch. Bittet Gott, dass ihr nicht im Winter oder am Sabbat fliehen müsst. Ja und das bezieht sich auf die Ereignisse dort. Ne. Wir können jetzt ja nicht mehr äh, in die Berge in Judäa fliehen, ne. das ist historisch. Und da ist jetzt sehr interessant, was Eusebius berichtet, das ist aber ein bisschen viel Text, ich habe euch das verlinkt, in der Videobeschreibung. Eusebius ist ein alter griechischer Geschichtsschreiber und der sagt, dass die Christen, er sagt, die Kirche in Jerusalem, die sind, bevor der Belagerungsring sich schloss, nach Pella geflüchtet. Das ist eine Stadt in Perea. Äh, könnt ihr mal gucken, ich habe es euch auch verlinkt äh, unten. Und da ist schon Gebirgsland. Also das ist so ja, ähm, zwischen... Zwischen See Genezareth und Totem Meer, so auf der rechten Jordanseite. Also, die sind geflüchtet. Ich hätte eine Karte zeigen sollen, fällt mir gerade ein. Aber ich habe es verlinkt, äh, unten in der Videobeschreibung, klickt da drauf, dann seht ihr eine Karte. Also, Eusebius, der hat um 250 nach Christus äh, eine Kirchengeschichte geschrieben. Hat da hat er einfach mal, da kann man drin lesen, wer alles Gemeindeleiter in Jerusalem war und in, in, in Rom. Also, der hat die ersten Christen dokumentiert und der sagt, die Christen sind geflüchtet, bevor die Römer kamen. Die restliche Stadtbevölkerung nicht. Interessant, ne? Warum nicht? Vielleicht, weil sie kannten, wussten, was Jesus sagte. Sie sind frühzeitig gegangen, bevor das ganze Gebiet drumherum um Jerusalem von den Römern kontrolliert Wurde und dann hat sich ja der Kreis immer enger geschlossen. Wir können heute zu jetzt viel sagen in der Rückschau. Ne? Das ist die geschichtliche, die historische Perspektive und die hilft sehr. Bei der zukünftigen Perspektive gleich, da ist manches noch wirklich, wirklich offen. Aber soweit zur Historie. Ich habe euch vor einer Weile schon mal ein Bild gezeigt. Ja, ich habe es hier nochmal gezeigt. Ein Hyperwürfel oder äh, T-Seract heißt das? Genau. Und da ist schwer wichtig, wie man drauf guckt. Berichtet mir mal, was ihr seht. Würfel im Würfel, Würfel, im Würfel ja genau. Ja. Okay. Da guckt einer dreidimensional. Das ist ein Bauingenieur. Ne? Ja. Genau. Ja, okay. Noch jemand? Sech Sechseck, ja. von oben Parallelogramm, also es ist ein dreidimensionales Bild, aber es ist auch die Frage, ob man dreidimensional guckt oder nur zwei, manche sind auch eher so eindimensional, ne? ähm, merkt ihr? Also die Art, wie wir gucken, entscheidet oft, was wir sehen. Wir denken ja immer, unser, unser Blick oder unsere Sichtweise, die wäre objektiv, neutral, ist nicht immer so der Fall, ne? ist die Art, wie man, wie man guckt. Und das ist ähm, sehr wichtig, jetzt hier ausgehend von der historischen Perspektive. Wir sind heute halt von Natur aus eher, was Geschichte und Historie angeht, angeht, eindimensional veranlagt. Wir sagen, das läuft einfach ab, Ursache und Wirkung. Ein Geschehnis bedingt das andere. Ein Machthaber, ein König, ein Land tut das oder es kommt zu einem Naturereignis und das führt dann zur nächsten Reaktion. So sehen wir die Weltgeschichte als Ablauf, eindimensional, eins bedingt das andere. Jesus hat hier einen anderen Blick, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Er meint, dass er den Weltlauf bestimmt und durch die historischen, geschichtlichen Ereignisse die Welt lenkt und diese zum Teil hier den Jüngern sogar voraussagt. Das können wir jetzt im Rückblick gut sehen. Diesen Blick hat man aber nur, wenn man Jesus kennt, die Evangelien kennt oder Texte kennt, wie diesen hier. Ansonsten guckt man eindimensional auf die Weltgeschichte und wird nichts davon wahrnehmen. Also das erste, was wir hier heute haben, ist, dass Jesus unseren Blickwinkel öffnen möchte, unsere Perspektive Weg vom eindimensionalen zum mehrdimensionalen Blick. Und das übersieht man, wenn man nicht richtig hinguckt. Ja. Unser Blick ist nicht neutral, das sehen wir ja hier. Und das gilt eben auch für die Weltgeschichte, für die Zeitgeschichte oder halt für die, äh, für die Bibel hier. Das ist die erste Botschaft, die geschichtliche Perspektive. Und die ist nicht eindimensional, sondern Mehrdimensional. Ich habe jetzt hier drei. Es gibt, habe ich ja schon mal zählt, es wird mit ganz vielen Dimensionen gerechnet. Und, und, und. Also wie ist dein Blick? Das ist die Frage. Wie nimmst du die Zeitgeschehen, ist die Weltgeschichte um dich herum? So wie aus den Medien. Das bedingt das, das bedingt das. Oder hast du diesen anderen Blick, den wir hier von Jesus bekommen? Das ist die Frage. Je nachdem, wie du blickst, wirst du es sehen oder du wirst es nicht sehen. Unser Blickwinkel ist sehr, sehr entscheidend und wir sind zum Teil vielleicht ein bisschen arg eindimensional veranlagt. Das ist unsere Art, wie man heute herangeht, Naturwissenschaft und was wir in der Schule haben, Ursache, Wirkung, äh, Sachen von außen. Eingreifen Gottes, das gibt es so eigentlich gar nicht. Aber dann sagt man letztlich, naja, es gibt halt jetzt nicht viel mehr als die paar Dimensionen, in denen wir leben. Da würde ein Physiker sagen, na, so kann man das eigentlich nicht sagen. Ne? Ja? Wie, ist, wie ist dein Blick? Guckst du jetzt auch auf die Ukraine und haben wir genügend Gas und Strom, weil daran entscheidet sich unsere Zukunft. Oder? entscheidet sich die Zukunft an Jesus, wie es seiner Gemeinde geht und was die Gemeinde tut. Petrusbrief wird betont, wenn die Gemeinde ihren Auftrag legt, beschleunigt sie, dass das Reich Gottes kommt. Also der entscheidende Faktor, ist Jesus, ist die Gemeinde Jesu, nicht die Machthaber und die Politiker und was wir so hier sehen. Ne? Und es zeigt sich eben hier, ich beschreibe jetzt Geschehnisse, die sind geschehen. Da wird jetzt auch jemand, der nicht an Jesus glaubt, sagen: Ja oh klar, Jerusalem ist zerstört worden. Und Eusebius schreibt eben: die Christen haben vorher Jerusalem verlassen, sind nach Pella geflogen, geflohen. Also, das sind, das sind ja eben, eben Fakten. Ja? Wir sehen ja das Gleiche. Nur wir betrachten ein bisschen mit einem anderen Spektrum. Ne? Äh, es gab mal einen Mann, der heißt Joachim Jeremias, war so Archäologe, Bibelforscher, der hat lange in Jerusalem gelebt. Er schätzt, dass Jerusalem damals zwischen 25.000 und 30.000 Einwohner hatte. Und wenn religiöse Feste waren, also Passafest, äh, Laubhüttenfest oder so, dann mussten ja der männliche Teil der Familien der Sippen ja nach Jerusalem. Da kamen aus der ganzen Umgegend, der ganzen Welt äh, jüdische Männer nach Jerusalem. Und er sagt, das könnten zum Teil um die 180.000 Festbilder gewesen sein. Also er sagt, bei Festsein waren so um die 210.000 Menschen im Bereich von Jerusalem. Und man weiß, dass die Römer unter Titus am Passafest mit dem Angriff und mit der Belagerung begannen. Also waren unheimlich viele Leute in der Stadt. Josephus schreibt, 1,1 Millionen Menschen kamen ums Leben. Josephus ist so ein römischer Geschichtsschreiber. Das ist bestimmt übertrieben, ne? dass Jerusalem gar nicht so viele Leute hatte. Aber er hat betont damit unheimlich viele Tote und er sagt, es waren fast ausschließlich Juden. Die erste Gemeinde bestand fast ausschließlich aus jüdischen Gläubigen. Sie haben die Stadt verlassen, die anderen alle nicht. Und jetzt muss man erklären, warum nicht? Vielleicht, weil sie mehr wussten als die anderen. Ne? Eusebius schreibt, den Leitern der Gemeinde, der Kirche wurde eine Offenbarung zuteil. Vielleicht bestand die aber auch nur darin, dass sie sich daran erinnerten, was Jesus sagte. Oder, das ist lasen, denn die Evangelien sind alt und zumindest Markus existierte schon, das Markus-Evangelium. Matthäus auch, zumindest große, große Teile. Also man muss jetzt nicht anfangen zu spinnen, sich irgendwelche äh, historischen Fiktionen ausdenken, ja, um dahin zu kommen, sondern es sind einfach Sachen, die sind da. Ja, es sind geschichtliche Ereignisse. Die Frage ist nur, wie blicken wir drauf? Aber man muss gar nicht groß Spinnen oder äh, Geschichtsfiktion betreiben, um zu sagen, ja, da ist mehr als nur Ursache und Wirkung. Jemand anders lenkt die Geschichte. Und das ist wichtig, dass wir diese Perspektive heute bekommen. Dadurch gucken wir anders Fernsehen, lesen anders die Zeitung, nehmen die Welt und alles um uns, um uns herum anders wahr. Auch in dem Wissen, am Ende habe neuen Himmel neue Erde. Es endet nicht in der Katastrophe. Wir als Gemeinde sind mit der Teil, der die Weltgeschichte bestimmt. Ist euch das klar? Wenn wir unseren Auftrag leben sagt Petrus. Und mit ihm leben in der Heiligung, beschleunigen wir und sagen praktisch, Herr, du kannst wiederkommen. Lest das mal nach, zweiter Petrus. Wollte ich jetzt hier nicht reinnehmen, ich hätte ja unheimlich viel reinnehmen können, dann hätte ich wieder, aber ich wollte mal ein bisschen äh, kürzer werden, ich hoffe, mir gelingt das. Ich habe nicht unbedingt die Gabe äh, der Knappheit. Ja, ich habe hier nochmal so ein Bild, das habe ich euch schon mal gezeigt, ähm wie ist das jetzt mit der Weltgeschichte? Ist jetzt jedes Detail vorbestimmt? Ich stolpere, Fall auf die Nase, hat das Gott geführt? Nein. Ja, wir haben Gottes Reich, die Weltgeschichte, und er setzt immer wieder Wegmarken. Zum Beispiel hier halt, die Christen sind nach Pella geflüchtet, so wurde die Gemeinde Jesu nicht geschwächt und nicht ausgerottet. Oder Jesus kam in unsere Welt, Gott hat sich Israel erschaffen, das sind so Punkte, so Weg. Marken, die er setzt und so die Weltgeschichte lenkt. Dazwischen gibt es aber in der Tat Ursache und Wirkung. Ne? Jesus sagt ja mal in Lukas, da ist ein Turm umgefallen, wahrscheinlich ein Wasserturm in, in Siloa. Und er hat ein paar Leute erschlagen und er sagt, er glaubt ihr, das ist passiert, weil die schlimmer waren als ihr. Er sagt, nee, das Ding ist halt umgefallen, es gibt Unfälle. Wir sind in einer gefallenen Welt, also nicht jedes Detail, aber die Richtung wird vorgegeben durch Wegmarken und so wird er zu seinem Ziel kommen. Und das ist wunderbar, das haben wir in Offenbarung, da heißt es, er Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr, was einmal war, ist für immer vorbei. Auf diese Welt warten wir. Das ist das Ziel seines Plans. Und da wird ein paar Tage Strom oder Gasknappheit oder was auch immer kommen wird, nichts dran ändern. Es gibt eine andere Perspektive. Das ist die Realität, die Jesus beschreibt. Und die entscheidet sich natürlich jetzt heute sehr persönlich zwischen dir und Jesus. Ne? Also er sagt, er wird bei ihnen wohnen, haben wir gerade gesehen. Und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, bevor er zurückgekehrt in den Himmel, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch, für dich bereit zu machen. Ewigkeit. Also in unserer Nachbarschaft werden jetzt Wohnungen verkauft. Zimmerwohnungen, 90 Quadratmeter für 630.000. Ist ein Schnäppchen, ne? So ist das in Renningen. Ne? Guck mal, wir haben hier ein bisschen eine andere Wohnlage. Ne? Unbezahlbar. Nicht mit Geld zu bezahlen, sondern daran, dass du in die Nachfolge Jesu trittst. Sein Jünger, seine Jüngerin wirst. Denn denen sagt er das hierzu. Es gibt viele Wohnungen, ich bin bereit, jetzt eine für dich bereit zu machen. Das ist bei aller Historie, allen Ereignissen, Prophetien, das dürfen wir nicht vergessen. Sonst verlieren wir uns in Theorien und verlieren völlig aus dem Blick. Es geht ja um mich persönlich. Das wäre dann auch wieder eine falsche Dimension. Da wären wir auch wieder eindimensional mit äh, Scheuklappen. Historische Perspektive. Jetzt gucken wir ein bisschen in die zukünftige. <lacht> da war ich echt gespannt. Die haben mich auch echt ein bisschen herausgefordert jetzt bei der Vorbereitung, muss ich sagen. Ja, genau. Also hier heißt es in Vers 21, denn was denn geschieht, was dann geschieht, wird furchtbarer sein als alles, was jemals seit Beginn der Welt geschehen ist oder in Zukunft noch geschehen wird. Also er bezieht sich jetzt hier direkt auf, auf den Scheusal und praktisch was man bei den Römern haben 70 nach Christus und jetzt merkt ihr, irgendwie passt das nicht mehr so ganz. Er spricht jetzt von der Welt komplett und sagt, was dort geschieht, das wird heftiger sein, was es bisher gab und in Zukunft geben wird. Und wir wissen leider alle, dass die Weltgeschichte, die Menschheit seitdem viele Dinge gesehen hat, die heftiger waren. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Also hier hat jetzt Jesus eine andere Perspektive. Er, er blickt weiter er hat wieder die Welt im Blick und das ist bei den, bei den Endzeitreden und überhaupt bei Prophetie in der Bibel so eine, so eine Schwierigkeit, dass da manchmal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmilzt in einem. Ja, die Propheten hatten weiten Blick, man sagt so, sie sahen die Bergspitzen, die Täler dazwischen sind nicht immer beschrieben. Und deswegen versteht man sie letztlich im Detail erst im Rückblick oder unmittelbar davor. Und deswegen schreibt Jesus ja hier, er, sagt, er nennt ja die, diese Sachen, die er beschreibt, Geburtswehen, habe ich euch letztes Mal erklärt. Also die werden zunehmen an Intensität, Häufigkeit und dann wird irgendwann klar sein, Ah, aber lange Zeit davor checkt man es eben noch nicht. Es ist trotzdem gut, wenn man sich mit den Texten dann äh, beschäftigt. Ja und da wird jetzt in der Bibel immer wieder vom Tempel gesprochen, von einem Tempel. Der Tempel wurde aber 70 nach Christus zerstört und bis heute ist er nicht wieder da. Da ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Da habe ich schon oft äh, rumgerätselt, geforscht und äh, gebetet. Zum Beispiel 2. Thessalonicher, da heißt es, er, gemeint ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, heißt es vorher, wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Ich habe hier den griechischen Begriff für Tempel hintergeschrieben, Naon, weil wir haben mehrere Begriffe für Tempel im Neuen Testament, vor allem zwei. Und hier ist wichtig, dass wir den richtigen verfolgen und das nicht vermischen, sonst kommen wir durcheinander. Und das kann man jetzt natürlich von Antiochus Epiphanes hier definieren. In Daniel steht auch, dass Antiochus sich gegen jeden Gott, gegen alles auflehnte, was ihm nicht in den Kram passte. Er hat sich mit seinem Gott in den Tempel gesetzt, sagt, ich bin hier der Chief, ja, und dann ist es, ja. Dann müsste man also sagen, ja, gibt es irgendwann wieder einen richtigen Tempel, wo sich dann einer reinsetzt und so, ne? also das ist halt die Frage, ne? Ja, dann, dann ist die andere Seite, da haben wir denselben Begriff, den haben wir im Epheserbrief. Dort heißt es, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Da steht dasselbe Wort. Ihr merkt aber, hier ist die Gemeinde damit gemeint. Also es ist dasselbe Autor, es ist Paulus, er schreibt an die Feser, er schreibt an die Thessalonicher und er benutzt den identischen Begriff. Das ist wichtig. Es gibt noch einen anderen Begriff, Jeron. Der wird aber nie übertragen für die Gemeinde verwendet. Dieser hier, Naon, wird eben auch für die Gemeinde oder die Christen verwendet. Das haben wir ja in 1. Korinther auch. Hier heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel, Naos, ne, Naon, des Heiligen Geistes ist, der Geist, den Gott euch gegeben hat. Wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. So und jetzt ist die Frage, was gilt Müssen wir hier auch von Antiochus Epiphanes ausgehen und einen tatsächlichen Tempel erwarten? Oder, oder nicht? Die Schwierigkeit im Thessalonicher Brief ist, dass hier Paulus nicht wie Jesus an diesen Ereignissen um Antiochus Epiphanes anknüpft. Und dann kann sein, es ist so oder es ist eben anders. Es geht darum, dass die Gemeinde durch etwas bestimmt wird, geknechtet, infiltriert wird, das eben von oben von einem Machthaber kommt. Das haben wir zur Zeit der ersten Christen zum Teil gehabt. Da haben sich äh, Beamte, Spione, also römische Leute, Beamte im Namen des Kaisers, in die Gemeinden geschlichen. Haben geguckt, spioniert, wollten gucken, was ist dann, wollten Anklagepunkten finden. Und der Kaiser meint ja, er sei Gott. Also geht man von der Gemeinde aus, wäre dann, dass sich der Antichrist oder der der meinte, der selbst Gott, in den Tempel, in die Gemeinde setzt, das wäre dann auch so möglich. Merkt ihr, und hier sind wir halt noch am Stochern, weil wir noch nicht genau wissen, was wird sein. Darum ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen und sich nicht gleich zu sehr festzulegen. Ähm, sicher ist aber, dass Gott diese Zeit ähm, begrenzen wird, hier heißt es, wenn Gott diese Schreckenzeit nicht abkürzen würde, dann würde kein Mensch gerettet werden. Er wird sie aber denen zu lieben abkürzen, die er wählt hat. Also hier geht es wieder um die Gemeinde. Dass sie nicht zu sehr leidet, wird es abgekürzt. Und hier muss man jetzt von Daniel und Offenbarung so von <coughs> circa dreieinhalb Jahren ausgehen. Das ist ziemlich klar. Aber wann, wie genau, wissen wir leider noch Ich war ja viel im sport ne? leistungssport wenn so ein turnier anstand dann wollte man immer gern wissen ähm, wie ist eine gegner drauf das aller, aller dümmste war wenn die aus dem eigenen verein mit denen du jede woche ein paar mal trainiert hast in der gleichen gewichtsklasse waren. du hattest die dann als gegner da gab es nur verletzungen weil du die so gut kann also das war ätzend ich habe dann immer vorher vom Wiegen an Schluck Wasser getrunken oder die anderen haben abgenommen, dass wir bloß nicht in der gleichen Gewichtsklasse waren. Ne? Ja, genau. Aber manchmal wusste man dann halt leider dann vom Gegner zu wenig. Ne? Wie, wie stellt man sich darauf ein? Aber im Trainer gerätselt. Ja, wie, wie ist das denn? Wie, wie stellt man sich auf was ein, dass man noch nicht genau weiß, wie es sein wird? Dann kann man sagen: Pass auf, wir schießen so auf die Linie ein und fertig. Das kann aber schwer daneben gehen. Er hat uns immer die andere Taktik geraten, du weißt nicht, worauf du dich vorbereiten sollst, also bereite dich auf so viel als möglich vor. <lacht> oh, es war ätzend. Wir hatten ein T-Shirt, da stand sein Name drauf, Toni Givendo hieß er und sein Wahlspruch, ohne Fleiß, kein Preis. Boah, ja. den Spruch, wir haben ihn gehasst. Aber meistens hat er recht gehabt. Wenn du nicht weißt, was kommt, ist blöd, dich auf eine Linie festzulegen, ne? daneben gehen und das ist auch das was wir jetzt hier eben haben bei der zukunftsperspektive paulus sagt das ja unsere erkennen ist stückwerk unser prophetisches reden ist stückwerk wenn sich die ganze wahrheit enthüllen wird ist es mit dem stückwerk vorbei jetzt wissen wir es aber noch nicht und deswegen ist es vielleicht nicht so klug uns festzulegen gemeinde oder tatsächlicher tempel es ist vielleicht besser wir halten beides so ein bisschen im blick Sonst kann sein, gehen wir wieder zu eindimensional in die falsche Richtung und werden auf dem linken Fuß erwischt. Und das ist ja der Grund, warum wir das, Evangel äh, das Kapitel hier im Matthäus-Evangelium haben, das ist Matthäus 24. Jesus sagt ja, es sind Geburtswehen, achtet darauf. Er sagt, wenn der Feigenbaum Blüten bekommt und so weiter. Er sagt, achtet auf die Vorzeichen, ob sie sich verdichten, geht mit dem Geschichtslauf mit, aber blickt nicht eindimensional dann werdet ihr erkennen. Das größte Problem, das wir in der Christenheit, in der Kirche und Gemeinden hatten, war, dass man sich immer schon gleich sehr festgelegt hat. Es gab Zeiten, da sind wir alle auf den Berg gerannt, weil sie dachten, der Herr kommt wieder. Ja. Also es ist gut, wenn man nicht sich festlegt, auf eine Linie und nicht genau weiß, was kommt. Dann ist es besser, man ist ein bisschen breiter aufgestellt. So nach dem Motto, ähm du weißt nicht, was kommt, worauf bereiten wir uns vor? Antwort auf so viel als möglich. Das ist die, die äh, zukünftige Perspektive. Sollte tatsächlich irgendwann ein Tempel gebaut werden, wird man das wahrscheinlich sehen, gehe ich davon aus. Ne? Also, der ist so klein, dass man ihn übersieht. <lacht> äh, ja, das wäre nicht das Problem. Wenn es um die Gemeinde geht, wird es ein bisschen brenzlicher, das kann man sehr leicht übersehen. Und ich meine, dass wir momentan unheimlich viel übersehen an dieser Stelle. Wir meine ich jetzt speziell die Kirchen und Gemeinden in Europa. Wir haben letztes Mal gehört, dass Jesus von der Gesetzlosigkeit sprach in Bezug auf Gottes Gebote, dass sie umgreifen, um sich greifen wird. ist das mein subjektiver Blick, aber ich meine, das kann man heute permanent beobachten. Dass eine Gemeinde sich wirklich nach Geboten richtet, ist heute nicht mehr der Normalfall, sondern die Ausnahme. Dass sie tatsächlich zählen, Maßstab sind, das kommt kaum mehr vor. Oftmals wird das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht, als gut und richtig dargestellt und gelebt. Ja, es geschieht so, habe ich letztes Mal schon gezeigt, was Jesaja ein bisschen anmahnt, dass er sagt, weh denen, die Böses gut, Guses, Gutes Böse nennen, aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz machen, aus Sauer-Süß und aus Süß-Sauer. Also das hat man heute permanent. Das wird natürlich, man hat gute Argumente dafür, mehr Einsichten, wir sind heute weiter. Also das wird unheimlich gut und klug erklärt. Geht man aber von diesen Texten hier aus, ist es Gesetzlosigkeit und ein Wehezeichen. Merkt ihr? Da ist die Perspektive plötzlich anders. Dann ist es nicht gut und toll, wir müssen gucken, sondern es ist antichristlich. Je nachdem, aus welcher Perspektive wir blicken. Darum ist wichtig, dass wir diese Texte mal durchgehen. Jo. Und das kann man sehr leicht übersehen, weil es ein ein schleichender Prozess ist. Ja? Ähm, Paulus erwähnt das auch schon. Er sagt, im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, sie ist da. Aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Da kann man jetzt rätseln, wer das ist. Wird nicht erwähnt. Müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Ähm, also irgendwann wird das dann Klar sein, ganz offen benannt werden. Wir machen das jetzt nicht mehr, wir machen was anderes. Momentan ist ein schleichender Prozess, man schraubt an der Bibel rum, Sichtweise, Interpretation und, und, und. Ja, und <lacht> sehr rational, sehr klug, denkerisch, Theologen. Aus Sicht von diesem Text ist es etwas komplett anderes. Seht ihr das? Was ist deine Perspektive? Ja. Ähm Johannes schreibt das dann auch, meine Kinder, die letzte Stunde ist da, sagt er. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird und er ist schon da, sagt er den Leuten damals. Ne? Viele sind aufgetreten und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und da werden immer wieder Dinge genannt, unter anderem die Leugnung von biblischen Lehren, den Lehren Jesu, den Lehren der Apostel. Hier heißt es dann, sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus, als zu dem, der als Mensch und Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin, er ist der Antichrist. Also es gab Leute, die sagen, Jesus war eher nur ein Mensch, guter edler Mensch. Andere sagen, nee, nee, der war kein Mensch, der war nur so ein Geistwesen, weil äh, etwas Göttliches kann man ja nicht, nicht umbringen. Also war so stark römische, griechische Philosophie, das haben wir heute ganz oft, dass in Zweifel gestellt wird: Ist er tatsächlich Mensch geworden? Ist das so? Ne? Na ja, muss man mal wissenschaftlich und so. Ne? Alles gut. Johannes sagt, Antichrist. Denn wenn Jesus nicht zu gleichen Teilen Mensch und Gott war, ist das Opfer am Kreuz wirkungslos. Dann haben wir keine Söhne, keine Vergebung, nichts. Also vielleicht haben wir auf diese Prozesse, die man momentan oft beobachten kann, einen falschen Blickwinkel, eine falsche zu sehr aus Sicht der heutigen Zeit, Welt und Gesellschaft, aus der Sicht der Bibel, was wir hier haben, sieht es anders aus. Das ist der europäische Weg momentan, der humane, tolerante, der aber ins Verderben führen wird, wenn wir diese Dinge aufgeben. Außerhalb von Europa erleben wir momentan die größte Verfolgung aller Zeiten, da ist die Kante sehr klar. Innerhalb Europa ist das eher ein schleichender Prozess. Das ist die Frage, was ist besser? Im Endeffekt wird beides gleich schlecht enden. Wobei sich in den Ländern, die verfolgt werden, oft ähm, Klarheit zeigt und die Gemeinde stärker wird. Was ist deine eine Perspektive. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Tust du das? Ist das der Blickwinkel, mit dem du Radio hörst, Zeitung liest, Fernsehen guckst? Ist das der Blickwinkel, mit dem du Leute ermutigen kannst, Sag, du, pass auf, vielleicht haben wir eine Knappheit. Am Ende, sagt Jesus, neuer Himmel, neue Erde ist das nicht auch was für dich? Das ist die Perspektive. Die verlieren wir aber sehr schnell. Ich glaube, zur Corona-Zeit haben wir die verloren. Vielleicht kommt ja das mit Corona auch wieder. Da war alles Mögliche wichtiger und stand im Fokus. Aber ich glaube, wir sind vom Fokus abgekommen, haben unseren Blick, unseren Auftrag aus dem Blick verloren. Das sollte nicht wieder passieren. Also Jesus möchte so einen anderen Blick dir geben anderen Blick mehrdimensional auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ob ihm das gelingt, liegt stark auch an dir.